1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nicky van der Gijp. Samen met Wouter Boerkamp. En een speciale gast.
2: Als je in deze staat van Beude en deze staat van Ajax, als je deze wedstrijd honderd uh, keer speelt, ja, dat dat Ajax misschien 80 keer zo. Uh.
1: Welkom bij de FC Afkikken Daily van donderdag 22 februari. Er is vandaag genoeg voetbal om over te praten. Feyenoord en Ajax gaan verder met hun Europese campagnes. En we kijken ook nog even naar de Premier League. Dat doe ik samen aan mijn zij. Met, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, een prachtig jasje Bart Obink. Dankjewel. En, uh, ook wel een
2: prachtig jasje. Uh, Wouter Boerkamp. Beetje chic vandaag, hè? Ja, we ik zeggen... weet, weet ook niet waarom, maar... Uh, ja, dit, uh, dit had ik nog liggen. Je moet wat? <laughs> je moet... Ik kreeg gisteren dit, dit, dit is meer een statement, denk ik. Of, of valt het mee? Uh, is het een statement?
0: Ja, in uh, goede minder goede tijden bij een clubje, denk ik. Ja, ik denk
2: dat we mensen even wat
1: context moeten geven, want... Arsenal. Uh, oh, ik de denk... sprak je aan. Ja, ik denk inderdaad ook. Um, maar gisteren, normaal praten wij natuurlijk even uitgebreid over zo'n Champions League-avond, maar... Ik denk dat we aan de Champions League avond van gisteren niet te veel wel moeten maken.
2: Nee, het was een beetje. Ja, misschien was dit wel de slechtste Champions League avond <laughs> ja. ooit. Maar je hebt, soms heb je wel eens één wedstrijd ertussen zitten die echt slecht is. maar dan dat de andere nog goed is. Uh, maar dat was nu echt totaal niet het geval. Ik zag ook een tweetje voorbij komen van Willem Haak. dat dit volgens mij een van de slechtste wedstrijden in de knock-out fase was, moest zijn in de Champions League en dat iemand anders... Ja, dan, tussen Napoli en ja, Barcelona. Napoli en, Barcelona en dat die iemand anders dan reageerde die uh, Porto Arsenal had gekeken... dat hij zich niet kon <lacht> nee. voorstellen dat dat de, de slechtste ik was. Ik heb
0: inderdaad Porto Arsenal gekeken. Ik kan me niet voorstellen <lacht> nee, dat nee, Napoli er zo erger was. Heb je heel de rest
1: gekeken? Ja, zeker. Ja, ik, heb, uh, ik ging Napoli, ik ging heerlijk onder het dekentje... Napoli, Barcelona en na de eerste helft... heb ik besloten om, om het niet meer te gaan <lacht> ik doen. Ik heb ook
0: echt vaak op het punt gestaan <lacht> om hem uit te zetten... maar ik heb het niet gedaan. Ik denk dat, we, dat de Champions League gewoon een beetje... zijn, zijn glans aan het
1: verliezen is over... Arsenal ja, trouwens... Kom uh, op, Super League. Uh, wanneer beginnen begin we nou? Uh? Ja, trouwens, uh, Bart, ik las ook nog een tweetje. Uh, jullie statistiek in de knockout out zijn ook niet heel, nee. heel erg lekker. Hè?
0: Nee, nee. <laughs> nee. Nee, jouw uitspraak van gisteren, die uh, gejinx. <laughs> ja. ja, laatste ja. vijf wedstrijden nu verloren in de in knock-out
1: van de Champions League. Dus
0: uh, ja, ja, geen schot op bol gisteren. Nee, het was gisteren echt, echt, echt vreselijk. Ik heb me 90 minuten lang zitten ergens. Laten we hopen dat het over drie weken uh, iets beter is.
1: Um, en over drie weken trouwens. Ik hoop dat we vanavond tenminste al wat wedstrijden krijgen... waarvan we kunnen gaan genieten. Te beginnend... Nou, niet te beginnend, maar we gaan het eerst hebben over... AS Roma tegen Feyenoord. Natuurlijk de return voor de Europa League. En de Kuip werd het 1-1. Um, Slot zei dat het niet een
2: geweldige uitgangspositie is. Zijn jullie dat met hem eens? Ja, eigenlijk nee. Want uh, eigenlijk op basis van hoe je de vorige keer ervoor stond... qua beschikbaarheid van de spelers in de selectie... Uh, dat Roma wel... ...nodige kwaliteit op het veld te staan... ...ja, is het eigenlijk... Ja, het is niet de beste uitgangspositie die je kan hebben... ...maar het is wel de beste uitgangspositie... ...die je op basis van toen kon verwachten. Dat is mooi. Uh, Feyenoord
1: krijgt natuurlijk heel veel spelers terug. Um, wie denken jullie dat het belangrijkste voor Feyenoord
0: is dat ze, dat ze terugkomen? Poeh. Uh, ik denk Gertruida. Ik denk dat die toch wel echt in meerdere opzichten een enorm verschil maakt bij Feyenoord. In de opbouw, verdedigend, maar ook uh, bij standaard situaties voor de goal. Dus ik denk nee, dat dat echt de grootste, de grootste invloed heeft. Maar dat je Timmer er weer bij hebt, is ook, uh, is ook lekker. Is hij voor deze wedstrijd het belangrijkste, Gertruyda?
2: In speciaal misschien? Ja, nee, puur voor de speelwijze van Feyenoord. Ja. Uh, niet alleen hoe je wil opbouwen, maar ook wel in, in verdedigend opzicht. Ten opzichte van Nieuwkoop. Uh, eigenlijk in alle aspecten van het spel ja. is is super belangrijk dat hij terug is. Alleen ja, de vraag is een beetje of hij uh, echt ook het verschil kan maken, zeg maar. In de zin van, uh, nou ja, het probleem bij Feyenoord is natuurlijk al, al weken dat ze heel veel kansen krijgen en dat ze die niet benutten. Dus ik zit ook stiekem wel een beetje aan, te denken aan Jimenez. Dat dat een enorme ja. upgrade is. De vorige ja. was de vorige keer wel hm. bij, maar kon alleen invallen. Toen zag je het verschil al enorm. En dat dat misschien net extra kwaliteit is die in deze wedstrijd ook heel goed kan gebruiken. Ja, want je
1: hebt het over Ueda, die niet heel veel indruk maakt tot nu toe. Nee. Um, wat voor indruk maakt hij
2: en wat voegt Jiménez toe aan Feyenoord... wat hij misschien nog helemaal niet heeft? Nou, ik vind dat het bij Ueda nog heel erg ontbreekt aan um, het zijn het zeg maar van een kapstok van een elftal. En dan verwacht ik niet van hem dat hij alle kop de wels daar gaat winnen. Maar in ieder geval dat hij meer doet om uh, de, bijvoorbeeld de bal af te schermen... of de bal vast te houden... Of, en dat zag je zelfs in die kleinere wedstrijden... dat hij zich daarin liet aftroeven. En ik vind hem nog heel erg onzichtbaar. En, en juist op het moment dat hij wel een keer voor de goal komt... of dat hij wel een keer een wel een, ja, een bijvoorbeeld wint... maar hij een beetje onbekend staat, gek genoeg. Maar hij springt ook wel echt ontzettend hoog hoor. Ja, ja uh, dus dat, dat is wel bijzonder. Maar dan, dan zie je dat dat er juist wel in zit. Alleen dat hij ja nog totaal niet in staat is om dat in, in elk duel te brengen of, of in, in, stel dat hij 60 minuten speelt om dan mm-hmm. meer dan twee drie momenten opvallend te zijn, daar slaagt hij gewoon in, nog niet in. Terwijl Jiménez dat zich wel heel erg heeft aangeleerd. Toen, toen hij binnenkwam moest hij ook nog heel veel leren vooral in, in, in het druk zetten uh, ook wel in de positionering uh, aan de bal, maar dat zijn allemaal dingen die hij heeft bijgeleerd en ja, als je hem nu ziet spelen, dan is hij altijd aanwezig. En dat is wel een gigantisch verschil met Ueda. Het is mooi over het leren van Jiménez, uh, zeg je natuurlijk. Um,
1: in grote wedstrijden nog niet altijd indruk gemaakt. Uh, is het voor hem misschien ook een
0: soort examen vanavond?
2: Boah. Boe. Uh,
0: nou, schoolexamen dan. Tentaan, Geen ja, dat is inderdaad. Uh, dat is mooi. Ja, hij, hij heeft, hij, dit is natuurlijk ook al vaker,
2: vaker gezegd. En ook ja. tijdens de groepsfase van de Champions League is, is dit gezegd. Ja, um, ik heb het idee dat hij er qua niveau niet heel ver vanaf zit. Uh, en dat het echt wel een keer gaat komen. Dat het misschien, of nou ja, dat het zomaar al eens vanavond zou kunnen zijn. Oh, nee. Ja, ik ga, er, ik ga er wel een beetje vanuit steken ja. maar goed. Jij bent echt heel erg positief. En, en, en jij en zelf, van de uh, timber gitruida um,
1: maar Ik ben heel benieuwd hoe Fijn het aan gaat pakken vanavond. Mintes wilde natuurlijk vorige week uh, tegen Roma. Die maakt niet zo'n hele geweldige indruk de laatste weken. Um, timber komt natuurlijk terug, wat ontzettend belangrijk is voor Feyenoord. Hij met zijn dribbels, zijn creativiteit. Um, dat is echt wel iets wat Feyenoord heeft gemist tegen Roma vorige week. Um, maar. Ik denk eigenlijk dat hij nog steeds met Suzuki gaat starten. Um, en dat hij met Stengs gaat
2: schuiven. Mm. Stengs niet in de vorm van zijn leven, zou ik zeggen. Ik denk dat de um, heel anders over. nog maar niet uit. Die bewieren ook hem eigenlijk elke week.
1: Ja, ja. ja ik vind mm. hem... hij heeft ook ontzettend goede speler. Maar, zeg maar de top die hij had op een gegeven moment was... Die wedstrijd tegen Lazio thuis. En die weken was hij op een gegeven moment echt, echt top. En hij is de laatste weken best wel teruggevallen. Mm. Um, dus ik denk dat hij met Stengs gaat schuiven. En weer met de Champions League variant gaat starten. Ja. Um, zeker omdat, ook, ja, om, ook om die een beetje in toon te houden, toch? Ik denk vooral om die in toon te houden inderdaad. En goed, Serruki heeft het vorige week. Kijk, het, het is een heel speler dan Tim, natuurlijk. Maar mm. in zijn rol heeft hij denk ik vorige week ontzettend goed gedaan. Dat is een
2: van de betere. Oeh, dat,
1: dat vind ik wel weer wel ver gaan. Want ik vond nee, zet... de,
2: nou ja, ik vond niet superveel fijn Dat is heel erg uh, goed, zeg maar. Ik vond wie voor uitsteken. Uh, maar dat Seruki zich eigenlijk ook wel liet zien. Maar goed, mm. ja. Valt wel, wel minder op natuurlijk dan andere spelers. Maar. Ja. Hoe belangrijk denk je voor, uh,
1: voor Wiefer dat het is dat, uh, dat Timmer weer
2: kan starten? Uh, ja, het hangt er heel erg vanaf hoe ze te gaan invullen op het middenveld. Welke rol Wiefer toebedeeld krijgt en of rookie er inderdaad bij komt. Want als ze teruggaan naar het koppeltje wiefer Timber uh, en, en Stanks op 10. Ja, dat is een hele logische combinatie. Uh, als ze toch uh, Zerouki wiever. En Timmer wordt. Weet ik niet of, of, of ze dan alle drie super uit de verf gaan komen. Ja, want je keek net best wel verrast
1: toen ik zei dat, Sur- dat ik denk dat als nog gaat starten.
2: Ja. Um, want, want hoe
1: zie jij dat? Nou, ik zie het meer gewoon in... in kijk, Dybala is voor mij gewoon het grote wapen van AS Roma. En niet alleen Dybala, ook Pellegrini natuurlijk. Eigenlijk gewoon de twee tienen van Roma. Mm. Um, en ik vind Timmer een ontzettend goede speler die ook steeds beter begint door te krijgen. De momenten dat hij door kan stappen en misschien de momenten dat hij een stapje achteruit moet doen. Um, maar ik denk, is een grote wedstrijd tegen Roma... als je echt op dat hoge tempo tegen echt van die topspelers gaat spelen... Dan denk ik nog wel uh, dat hij daar moeite mee gaat hebben. Of denk je dat hij zo ver al is? Mm,
2: ja. ja, vind ik ook lastig. Ik, ik, ik heb het gevoel dat, dat er nog wel meer in zit. En ik, ja, ik ben eigenlijk benieuwd of dat er vanavond al gaat uitkomen. Dus dat, ja, dat durf ik ook nog niet zo goed te zeggen. Nee, dat is prachtig. Ik Mo- moet wel zeggen, met, uh, als jij deze variant nu noemt met Stanks. Uh, ik vond het best wel te dat zij toen in de beslissende wedstrijd eigenlijk in de James League... dat slot toen met Minté startte. Omdat je uh, toen best wel behoefte had aan om, om de bal in de proeg te houden. En heb je het dan over Atletico of Celtic? Uh, nee, ja, voor mij was de beslissende wedstrijd Atletico. Atletico thuis. Ja, ja, ja. ja Dus de, um, dat je eigenlijk heel erg behoefte had om die, om die bal in de proeg te houden. Om niet, niet elke keer achter de tegenstander aan te moeten... En als je Stengs inderdaad opstelt in plaats van Minta... heb je wel veel meer zekerheid in de bal, aan de bal. En heb je veel meer controle over uh, die wedstrijd. En dat je misschien ook even een beetje af kan tasten... van hoe speelt Roma. Gaan ja. ze weer proberen uh, een verrassing door te voeren met drukzetten ja. waar ze de vorige keer heel veel moeite mee, mee hadden. Uh, dus dat je dan iets meer zeg maar, in de wedstrijd kan komen... en dat je van daaruit stappen kan zetten. Het zou me heel erg verbazen als Minta vanavond in de baas staat. Het zou me ook heel erg verbazen... omdat
1: hij tactisch misschien niet uh, de sterkste speler van dit Feyenoord is... Um, ...inderdaad, jij zei het al... Uh, ...Slot liet zich een beetje aftroeven natuurlijk... ...door de Rossi uh, in de eerste wedstrijd... Um, ...sowieso misschien een beetje moeilijk... ...om dit Roma te lezen... ...dit weekend tegen Froginone eigenlijk...
2: ...de complete zelf mm-hmm. uh, weer gewisseld... Uh, ...denk je ja, dat Ja, ze... vijf, zes jongens rustig geven... ...dus ja goed, ik denk dat ze heel erg gaan terugvallen... ...op wat ze, uh, wat ze in Rotterdam ook deden... Ja, dat, zou, uh, dat zou inderdaad goed kunnen... Um,
1: ...Fijnland probeert wel alles anders te doen... ...vind ik vrij bijzonder... Ja. Uh, is dat een logische aanpak?
0: Ja, grijp alles maar aan. Nee, ja, ik vind het, het is misschien een beetje vergezocht, maar uh, ik vind het wel grappig. Maar ja, wat,
2: is... wat, wat doen ze precies
0: allemaal anders? Uh, allemaal in, in een ander hotel dan ze, <laughs> dan ze hebben de vorige keer in Rome hebben gezeten. Uh, niet trainen in een stadion, maar nog een extra dag in Rotterdam. Uh, Wat was er nog meer? Ja,
1: ze proberen. Kijk, inderdaad, ander hotel. uh, Andere dag naar het stadion, later de vlucht uh, trainen in, uh, in, in Rotterdam, inderdaad. Uh, slot zei erbij, hij gelooft dat er wel een cameraatje hier en daar hangt in het Olympico. Ja. Is
0: denk ik ook geen... Hij zei ook dat, het, dat hij dat gewend was bij, uh, bij vorige clubs. Mm. Dus dat, ja, dan weet je ook, ik wel, denk uh, toch echt... ook wel waar er een cameraatje hangt bij Europese wedstrijden. Ja. Bij AZ ja. en uh, bij
2: Feyenoord dus. Um, Als er denk... echt Italianen zijn, dan hebben ze in Rotterdam de vorige keer ook voor de zekerheid alvast even een paar camera's opgehangen. Zodat <laughs> gewoon ze ook die <laughs> training kunnen filmen. Dus <laughs> gewoon, uh... gewoon even een spion naar 19 uur <laughs> ja. afgestuurd
1: om uh, een paar camera's op te hangen. Ik denk... Wel een mooie manier om je ploeg te proberen te beïnvloeden. Ik denk, uh, Mourinho was er natuurlijk altijd een koning in En dan niet alleen bij Roma. Maar het feit dat hij bij Chelsea in de wasmand ging zitten om, uh, om erbij te zijn. Mm. Is denk ik niet... Is dat hij erbij is misschien nog niet het grote verschil. Maar als je, dat een trainer op die manier probeert te beïnvloeden misschien wel heel erg mee helpt. Dus ik vind het, uh, ja, ik vind het in ieder geval heel erg vet dat hij doet. Um, en ik hoop dat Feyenoord vanavond uh, een goed resultaat kan boeken. Ik
0: heb er wel een beetje hard hoofd in. Hoe zit dat mm. met jullie? Uh, Ik heb eigenlijk wel redelijk vertrouwen voor Feyenoord. Uh, Gewoon omdat er er inderdaad drie hele belangrijke spelers weer terugkomen. En uh, dat gaat je echt veel veel helpen vanavond. En ook door die eerste wedstrijd. Ik denk dat Slot daarin heel goed heeft gezien wat Roma allemaal kan. Wat De Rossi allemaal kan. En daarvan heeft geleerd. En ik denk dat hij nu wel de de bovenhand gaat hebben in deze duel vanavond. Ik denk dat ook als het één
2: keer kan gebeuren dat dat Feyenoord van Roma wint. Dan is het vanavond. Ja. En dan wil ik niet voorbij gaan aan de kwaliteit van Roma. Want ik vind nog steeds... Ja, zo'n Italiaanse club die, die nu bijna middenmotor staat... heeft altijd meer kwaliteit dan Feyenoord. Nog steeds. Ja. Uh, maar Zeker. ik denk wel dat het een enorm voordeel is... dat, dat ja, als je puur de trainers naast elkaar zet... dat ja, uh, Feyenoord eigenlijk op trainersniveau Roma kan afroeven. En daar koppel ik dan... Ja, dat is wel meer een gevoel. Maar daar koppel ik dan de 3 1 zegen aan. Het, het, ja, ik, ik kan het zelf bijna niet geloven. Maar ik ga het toch zeggen. <laughs> het zou echt een prachtig resultaat zijn. Vanavond om 9 uur
1: uh, in het Olympico. Um, ik kijk ontzettend naar uit. Om 7 uur is er natuurlijk ook al een wedstrijd in de Conference League. En dan gaat Ajax op bezoek bij Beude Glimt. Um, ik
0: denk de wedstrijd van vorige week. Dat de tendens niet helemaal lekker ligt bij Ajax? Nou ja, het is in uh, de 2,5 week sinds uh, het gelijkspel tegen PSV uh, totaal ingestort. Hè? Ja, even een kleine reconstructie. Hoe kan het dat in 2,5 week het zo is ingestort? Ja, ik... Uh, nou ja, er wisten natuurlijk een paar spelers. Bergwijn en Berghuis, wat, ja. uh, wat Schip ook al aanhaalde. Maar daar, daarin... Uh, er zit ook gewoon heel veel in... Ja, in tactische besluiten, het ziet er er opeens weer helemaal niet uit. Nou zag het er voor PSV ook niet goed uit, maar was daar in ieder geval wel de inzet en en liep het wonder boven wonder een wedstrijd een keer uh, best aardig. Uh, Maar het is nu inderdaad weer helemaal ingestort uh, van het schip die het onder de supporters, uh, onder sommigen best wel moet ontgelden. Wat ook wel terecht is, denk ik, als je kijkt naar hoe... Ajax de afgelopen 2,5 weken voor de dag is gekomen. Uh, nu weer dat met Marta gisteren in de, in de persconferentie van het schip. Uh, heeft, heeft Marta niet meegenomen naar, naar Noorwegen. En uh, geeft haar eigenlijk voor de reden dat hij gewoon niet goed genoeg is. Uh, dat, hij, uh, dat zijn inzet niet goed, was, goed genoeg was tegen, tegen NEC. Uh, nou vind ik dat best hard en onnodig. Uh, hij had zich niet zo, uh, zo hoeven uitlaten over Marta, denk ik. En ik vind het ook een beetje raar, omdat hij natuurlijk... Hij heeft hem de kans gegeven. Hij heeft hem ja. wedstrijden lang laten staan. Hij heeft hem tegen NEC uh, op buiten weer in laten vallen. Wat inderdaad een verschrikkelijke invalbeurt was. Um, en het is al langer duidelijk dat hij het niveau niet heeft voor Ajax 1. Maar om hem dan zo af te vallen, openlijk... Ja, ik vind dat een beetje, een beetje makkelijk, man.
1: Maar hoe komt het dat van Schip... die toch een beetje werd aangenomen als die aardige vader... die oom die iedereen in ja. arm uh, om hem heen slaat? Hoe kan dat hij
0: eigenlijk zo is gedraaid? Wat kat in het ongeluk... denk ik. Ja, toch? Ja, ik had het niet echt... Maar voelt dat zo? Ja, ik weet, ja. Misschien zijn ging... zelf
2: ook gaan twijfelen aan zijn... of nou ja, aan zijn aanpak. Maar uh, aan de manier waarop hij het beste uit deze Ajax-selectie kan, kan halen. Want kijk, hij zal natuurlijk ook heel erg zijn begonnen vanuit een positief gevoel... en dat iedereen daarin meeging. En dan is er alleen maar lof voor, voor Marta. maar ja, niet alleen maar, maar in ieder geval... hij werd, werd aan het begin nog positief benaderd... Ja. over de, de verrisse rol die hij had als linksback... die samenwerking met Bergwijn. En dat duurt natuurlijk net zo lang... dat de resultaten ook uh, goed zijn. En op het moment dat dat wegvalt... dan blijkt het ineens dat het toch allemaal niet zo goed is. En dan moet je als trainer ook anders gaan... Ja, op een andere manier gaan verdedigen. Want dan zitten de, de media zitten ook, zitten ook in een andere uh, ja, rol. Die gaan ook uh, kritischer zijn. Die gaan ook vragen stellen waar je misschien niet zo goed op voorbereid bent. Want hij liet zich echt een beetje in de val lokken. Ja. Met, die, met die vraag, of hij. Hij, nou, nou ja, hij liep zelf
0: in de val eigenlijk. Want hij gaf eerst gaf hij gewoon een normaal antwoord. Eerst zei hij gewoon van ja, er zijn ja. andere mensen bij, dus ik, niet, ja. ik kan, uh, kan niet iedereen meenemen. En Punt. ik heb ervoor gekozen om Marta niet mee te nemen. Ja.
2: Daar had het kunnen stoppen. Punt. En vervolgens begint hij die, begint die over een heel verhaal waarbij hij eigenlijk... ja Marta bij elke zin, ja het is net alsof je een soort wijnvlek hebt... en dat je daar zelf dan enorm in gaat zitten wrijven, <laughs> zeg maar. Maar ja. Ik, ja, weet je wat ik moeilijk vind? Kijk Bart, jij bent Ajax-sporter. En
1: kijk, ik vind het best wel moeilijk... want vaak in moeilijke situaties komt de waardeaard van iemand naar boven. Mm. Uh, en het is in het begin onder omstandigheden heel goed gegaan met Van het Schip. Heel veel punten gepakt. En eigenlijk, sinds het nu tegen zit, gaat hij openlijk het elftal afvallen. Gaat hij dit soort individuen
0: aanpakken? Dat is toch. Als supporter lijkt me dat heel erg storend. Ja, uh, ja dat, dat is het ook. Maar ja, het is gewoon. Het, hij heeft in de afgelopen weken en eigenlijk ook al in de afgelopen maanden. Het is al langer duidelijk dat hij gewoon niet. Uh, de langere trainer voor AX1 is die, uh, die je zou willen dat hij daar gewoon niet het niveau voor heeft. Uh, maar nu wordt dat steeds steeds duidelijker. En is dit eigenlijk het zoveelste brevet van onvermogen? Waardoor je zegt van nou, het is wel goed zo. Ja. Brevet van onvermogen. Ja, mooi.
2: Ja. Maar, maar je hebt ook want normaal gesproken, kijk stel die wedstrijd uh, eindigde vorige keer in 2-2. Of die, die tegen Bode. Dan zou je nog zeggen van oké, okay, uh, je hebt slecht gespeeld maar je hebt er wel een resultaat uitgehaald. En dan zou je met een goed gevoel naar deze wedstrijd kunnen gaan. Alleen omdat ja. NEC er nu tussen zat. Ja. Wat, wat ja eigenlijk ook heel heel slecht was en die je eigenlijk ook nog nou ja, wel verdient om te verliezen, of in ieder geval niet verdient om te winnen. Blijf je zo in die negatieve spiraal hangen. En ik had ergens een beetje gehoopt dat ze vanuit die late 2-2 dat ze dan toch iets positiefs eruit konden halen, dat je uh, soms heb je gewoon één resultaat nodig om uit een, een crisis te komen. Ik had ergens gehoopt dat 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 resultaat zou zijn. Alleen ja, tegen NEC bleek daar niks van en je hebt nu ook Eigenlijk geen enkel aanknoopspunt om te denken... dat Ajax vanavond daar een resultaat gaat halen. Nee. Dat wil niet zeggen dat het niet kan. Want ja, je kan dat een keer... het kan dat een keer meezitten... of uh, vanuit een paar momenten van proberen dat je die wedstrijd wint. Alleen, ja, ik denk als je in deze staat van Beude... en deze staat van Ajax... als je deze wedstrijd honderd uh, keer speelt... Dat, ja, dat, dat Ajax misschien 80 keer verliest ja, of
0: nou zo. Ja, je zou nog kunnen zeggen... dat hij een ander systeem uit kan proberen. Uh, dat, dat heeft gezegd dat hij dat niet gaat doen. Nee. Uh, hij wil spelen vanuit de eigen kracht van Ja, maar dat sowieso als je, als, je dat,
2: als je dat nu gaat doen... Ja. dan ben je toch ook... dan ben je sowieso te laat. Ja, klopt. Dus, dus klopt. Ik, ik denk dat hij alleen... wat kleine wijzigingen kan doorvoeren... Ja. in of de opstelling of de manier van... Ja, druk zetten
0: dan wel. Ja, maar dat inzak. is dus daar heb ik totaal geen vertrouwen in dat hij die kleine aanpassingen kan maken. Ook omdat je ziet hoe hij reageert na de wedstrijd tegen uh, Boede en de wedstrijd na NSC met, waar, waar hij een term als of day gebruikt. En mm. het druk zetten eigenlijk best wel aardig vond gaan. Uh, een week geleden. Ja, ik heb gewoon niet het idee dat hij ziet wat er moet gebeuren. om AX beter te gaan laten
1: spelen. Nee, wat denk je dat er moet gebeuren? Wat zijn die kleine aanpassingen die hij
0: dan niet ziet... die jij denkt dat er wel moeten zijn? Nou ja, het, het, het druk zetten klopt in ieder geval vorige week echt van geen kant. Omdat er gewoon, ik denk, afspraken waren gemaakt... over het niet doordekken van uh, Sutelo en Rens, Waardoor er ongelooflijk veel ruimte viel tussen, uh, nou ja, tussen de, de, de nou, op het middenveld eigenlijk. Ja. Um, en ja, dat moet beter. Dus je moet of, of verder terugzakken... en vanuit misschien de, de opvatting die je tegen Brighton hanteerde gaan spelen... Of je moet wel gewoon het doordekken en, en, en vol druk zetten. Maar ik zie dat niet gebeuren. Nee, ik, denk dat je ik zie zoveel, niet gebeuren dat dat goed gaat.
2: Nee, maar ik denk dat je gewoon zoveel mogelijk... Uh, Rogan Smit gebruikt, gebruikte het de term tactical reliable players. Ja. Ja, toen moest ik daar een beetje om lachen. Maar ik snap ergens wel wat hij wat bedoelde. Uh, ik kan me niet voorstellen... Maar goed, daar je bij Schip weet je het niet. Maar dat Ajax vanavond met Taylor uh, speelt. Ik denk ook niet dat hij dat het verstandig is om met uh, en gooien en met Rens ja. te gaan spelen. Dus ik denk dat je heel erg terug moet naar de basis van... oké, okay, gewoon... Uh, even kijken, Rens, Rechtsberg, Sutalo, Hato, uh, Sosa... en dan Henderson met Manswerk daarnaast. Dat, ja, Manswerk... Uh, echt vanuit een rol speelt... waarbij je uh, echt... controlerend speelt, echt de balans bewaakt... echt de, de, de lijnen bijvoorbeeld naar de spitsen... Uh, afschermt, waar hij die, waar die bij Molde... Echt, echt goed in was. Uh, en dat je van daaruit... Uh, kan kijken voor oké, okay, misschien wat meer creativiteit ja. in de voorhoede. Want ja, daar heb je gewoon te weinig spelers die dat goed kunnen invullen. En je moet of Akpo weer uit je kracht, uit zijn kracht gaan, wat ook voor gemeten werkte, of daar dan wel één risico nemen dat je Forbes opstelt. Dat is dan de enige speler waarvan ik denk: van, oké, okay, je kan hem misschien vanuit de omschakeling. Ja, alleen maken. dan
0: zit je koppeltjes, zoals, a, zoals a Forbes. Ja, wat natuurlijk uh, is ook. Zat ik ook niet uh, bedenken, is ook niet handig mee. Jezus, handig is.
2: Dit, wat een
1: puzzel. Echt, he. Heel veel, ja. uh, heel veel twijfels is in de opstelling van Ajax. Het is vanavond. Uh, ja, je kan zeggen dat omstandigheden er niet ideaal zijn. Het is ijskoud, het sneeuwt,
0: je twee vluchten nodig. Maakt dat nog enige invloed? Ja, nou, laten we het daar niet op uh, zetten.
1: Nee, mag dat niet?
0: Nee, vind ja, ik niet. Dan ik vind we... het wel, wel echt een geweldige, geweldige trip voor uitsporters. Man, Als ik op Twitter zie uh, uh, wat er allemaal bij Pantelic voorbij komt... Ja. Met, uh, besneeuwde toppen en uh, huisjes op palen waar, uh, waar al die supporters in, uh, in overnachten. Dat is echt gruwelijk man. De Conference League is in dat oogpunt wel denk ik uh, voor de supporter
1: fantastisch. Kijk, Champions League is natuurlijk het miljardenbal, maar de tripjes die je in de Conference League maakt in de plekken, dat is, echt, uh, dat is echt fantastisch. Dus al een jaartje is dat nog niet zo erg, kan ik uh, kan het je vertellen. Um, Even... Ik hoor veel twijfels bij jullie, maar als ik dan het gevoel voor
2: vanavond... <laughs> Gooi me uit. In één zin. Het gevoel is helemaal kut, maar ik ga het toch gewoon voor stiekem... Nou ja, ja jezus. Uh, dit is het. <laughs> dit is het bijna niet te zeggen, maar stiekem 1-0. Ik heb geen idee hoe ze de 0 gaan houden, maar het wordt
0: 1-0. Ja, de 0 ja, houden zie ik echt absoluut niet gebeuren, dus dan ga ik maar voor uh, 1-2. Ik,
1: ik, ik ga dan toch een hart onder een riem steken voor de AX-ID. En ik zeg dat... 0-3. <laughs>
2: 0-2. 0-2 zeg ik. En, uh, we durven gewoon niet te zeggen, of nou, nee, we durven niet te zeggen, we willen eigenlijk niet zeggen dat ze er gewoon, weet ik veel vanavond met 2-3-0 met afgaan ofzo Of nou, 3-0, ja, de, 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 de ijs kan altijd een doelpunt maken. Maar. Het zou echt een groot, het zou, het kan zomaar
1: een van de grootste vernederingen worden in het tijdperk, uh, naar de afgelopen decennium misschien wel bij. Nou ja, daar heb je er al zoveel van gehad. Dit seizoen, dat, dat die, die kan er dan ook nog wel bij, denk ik. Ja, dat zou, dat is inderdaad waar, hopelijk. Kunnen we morgen hier met uh, de feestmuts opzitten
2: en hebben we gewoon twee Nederlandse ploegen uh, die door zijn in Europa. Um, ja, wat dat betreft mij, dat, dat zeg je nu even in, in een bijzin, maar het is echt wel cruciaal, ook voor je voor gevoel ja. zeg maar, de rest van het seizoen. Alle uh, mooie Europese affiches waar je naar uit kan kijken en ja, uh, dat zou echt heel kut zijn als ze er vanavond allebei uh, uitgaan. Dus ik zou al genoegen nemen dat er één doorgaat. En doe dan maar fijn uit want die bestaan er veel beter op de Ajax. <laughs> laten dus, uh, we, laten ja. we het hopen. Um, over de grens hebben Nederlanders
1: in ieder geval wel heel veel succes. Um, tussen James League en al dat andere Europese voetbal doorspeelde. Gisteren Liverpool thuis tegen Luton Town um, hebben ongeveer elf geblesseerde spelers. Het hele elftal is nog geblesseerd. Ze hebben drie, uh, drie echte eerste selectiespelers nog op de bank zitten. Uh, maar desalniettemin wonnen ze met vier, één van Luton Town... Uh, ...kwamen nog een beetje brutaal op ...maar de tweede helft was
2: uh, vrij indrukwekkend of niet? Ja, het was echt een spektakelstuk. Normaal gesproken zou je het na een Champions League avond nooit... ...over Liverpool Luton <lacht> nee. hebben. Zeker niet als, als Liverpool uh, thuis speelt. Maar ja, dit, dit was echt wel uh, genieten. En eigenlijk, we hebben Luton natuurlijk ook een aantal keren wel besproken. Nou ja, in, in eerste, we noemen altijd dat, dat, dat stadion voor de grap. Nou, daar, zijn we een beetje, daar zijn we wel een beetje klaar mee. Uh, ze doen het gewoon hartstikke goed. Dus qua prestatie gaat het goed... Maar wat ik eigenlijk nog mooier vind... is dat ze dat met... Uh, gisteren hadden ze volgens mij... Uh, negen spelers met de Britse na- nationaliteiten... In de, in de ploeg staan. Dan hebben ze dan Kaminski erbij en Tai Chong. Ja. En, en dat is het, zeg maar. Dus ze hebben een hele eigen stijl. Ze hebben een hele eigen manier om in de Premier League te blijven. En ook gisteren, zeker in de eerste helft... zag je daar wel weer aspecten van terug. Uh, waarbij je gaat geloven dat het nog gaat lukken ook. En dat, dat vind ik wel mooi.
1: Ja, wat ik ook... Uh, trouwens ontzettend van heb genoten. Uh, Luton speelde inderdaad een hele goede eerste helft. Maar als je dan kijkt hoe Anfield gaat leven in de tweede helft. Voor een wedstrijd tegen
0: Luton. Ja, er zat veel emotie in. Hè? Dat, ja, is, d-
2: dat is lang niet altijd zo. Anfield ja. staat wel zo bekend. Maar het is, het is lang niet altijd een topsfeer. En, en, en nu uh, was het uh, ja, inderdaad alsof het
0: bijna alsof het een Champions League finale was. Ja, uh, ja, nou ja, qua de, de, de titelrace is natuurlijk ook gewoon echt heel spannend in Engeland. Met, uh, met City en Arsenal, met die drie ploegen. Dus ik, ik snap wel dat daar veel emotie bij komt kijken... als je dan 1-0 achterkomt tegen Luton natuurlijk. Het is ook wel een fijne
2: ploeg om achter te gaan staan. Liverpool. Ja, in de zin ja. van... Kijk, ze missen natuurlijk super veel spelers... maar degene die op het veld staan... je hebt het gevoel dat ze precies weten wat ze moeten doen. Je hebt het gevoel dat ze allemaal uh, hun taken uitvoeren. Ik zie een uh, vanaf bovenaf de aftrap... echt 15, 20 seconden lang sprinten... om uh, allerlei spelers onder, onder uh, druk te zetten... Uh, hmm. ze creëerden in de tweede helft kans op kans op kans op, wat ook wel lekker is om uh, als supporter om er echt in te blijven als ploeg ook ja. nou, het, was echt, het was echt genieten
0: ja uh, uh, en Klop die in de rust even <laughs> teruggaat, naar, teruggaat naar de Remontana. <laughs> van is Barca toch, is toch geweldig inderdaad je haalt er nog bij uh, Klop gaf in de rust
1: even een speech Er stond natuurlijk 0-1 voor Luton um, en hij vond het een mooi moment om even aan te halen dat deze wedstrijd vergelijkbaar was met uh, de remontana tegen Barcelona uh, maar alleen omdat het voor de wedstrijd vergelijkbaar was. Veel ontbrekende spelers. Uh, maar het team negeerde wat er ontbrak. We willen, uh, we willen dat we hetzelfde als toen zouden doen. Want als je je niet beperkt met negatieve gedachten... dan kun je vliegen. <laughs> maar, ja, we teven... kun... Ja, maar we kunnen erom lachen. Maar is dit... dit maakt Jurgen klopt misschien ook wel een beetje. En als je team vervolgens in de tweede helft zo eroverheen vliegt... Ja, dan kan je volgens mij alleen maar de credits geven... Uh, aan klop. Wat voor ons prachtig is, is dat de Nederlanders uitblinken in de tweede helft. Virgil van Dijk kopt uh, tien minuten. Nou, dus prachtig de 1-1 binnen. Mm. Uh, maar ik denk eigenlijk de man over wie we het meeste
2: moeten praten, Cody Gakpo is, of niet? Gakpo zet ook nog uh, dat blok bij die 1-0 van, uh, van van Dijk. Dus toen was hij ook nog maar betrokken. En die corner kwam voort uit een, uh, uit een actie van, uh, van Gakpo. Uh, en hij was deze keer wel weer iets meer echt de, 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 de spits van, uh, van Liverpool. Terwijl hij natuurlijk... hij heeft eigenlijk ja, zeker de laatste tijd heeft hij alle, allerlei rollen ingevuld... Maar, maar niet meer die klassieke linksbuitenrol die hij bij PSV had. Nou, we hebben een nieuwe naam, hè? Ik heb hem uh, vanochtend even gepitcht. Gakpo is de 8,5. Tjoh. Dat is een... Dat is een <laughs> wat vinden we ervan? Oh Ik heb al moeite met de 9,5. Laat staan de, de, de 8,5. Uh, maar dan, dan ja, wordt er eigenlijk op gedoeld dat hij... en als middenvelder kan spelen en dan niet eens als 10... En dan spits. Ja, de Atletic had er een stukje
1: over, over drie uh, van de spitsen, eigenlijk van de top drie ploegen. Mm. Uh, en dan hadden ze Alvarez erbij gepakt, Gakpo en Havertz. Eigenlijk drie spitsen die ontzettend veel uitzakken. En daarbij hadden ze percentages dus van hoeveel zij op elke positie spelen. En bij Gakpo zie je dat hij dus uh, 32% van de tijd in de spits loopt, maar 34% van de tijd gewoon centraal op het middenveld loopt. Wat mm. natuurlijk een vrij uh, absurde statistiek is. Dus Ronald Koeman was er ook. Zou die dit met interesse hebben gevolgd voor het Nederlands Elftal?
2: Oeh, uh, wel in de zin van dat, dat Gakpo als centrumspits uh, ja, best een optie is voor het Nederlands Elftal. Ja, gisteren heeft hij natuurlijk niet super veel gezien van die, van die middenveldrol. Ik kan me ook niet voorstellen dat dat uiteindelijk in Oranje echt zijn rol gaat worden. Zeker niet als acht, misschien wel als, als tien, maar niet zo ver uh, teruggetrokken. Mm. Maar die spitspositie blijft echt wel, wel interessant. Uh, zeker als je wat meer wil in het Nederlands Elftal qua. Uh, ook werk zonder bal. Wat hij toch beter zal doen dan uh, dan Memphis Depay. Uh, En ja, als als, als aanspeelpunt niet fantastisch, maar wel, daar staat hij op zich ook nog wel, zijn mannetje. Dus ik vind het wel interessant. Uh, Zeker omdat Koeman natuurlijk Depay laatst niet onbetwisten is. Spits heeft genoemd dat hij hij ook aan de zijkant kan spelen. Dus ik zie het ergens nog wel voor me dat die uh, in Nederland zelf ook op die manier gaan spreken. Hm. Jurgen Klopp heeft prachtig eigenlijk Ronald Koeman aan
1: het twijfelen gekregen. Hij is natuurlijk bezig met zijn um, Ja, In de tussentijd is er natuurlijk voldoende speculatie. Ja, de grote gedroomde kandidaat is natuurlijk Xavi Alonso. Er wordt nu een beetje getouwtrekt. Bayern, Liverpool. Ja. Um, ja, Dat zijn de favorieten, maar ik denk voor ons als voetbalromantici,
0: uh, ja. Hij zal toch ook wel voor Liverpool kiezen dan? Ik heb volgens mij ook al gelezen dat uh, Florian Plettenberg al, uh, uh, al zei dat de voorkeur van Xavi uh, Alonso bij Liverpool zou liggen. Ik kan het ook niet anders voorstellen. Nee,
2: nou, ik hoop ook vooral dat, dat het niet anders is. En volgens mij hebben ze beide clubs hebben al contact opgelegd uh, ja. met, met het management. Ja. Uh, dus wat dat betreft zitten ze er allebei bovenop. Daar zal het verschil niet in zitten. Uh, alleen, ja, je hebt best wel vaak gehad dat... Vooral spelers vanuit de Bundesliga echt enorme drang hebben om toch nog die laatste stap naar Bayern München te zetten. En ik hoop niet dat dat bij Xabi Alonso uh, hetzelfde geldt. Ik sluit het alleen niet uit,
1: Trouwens, wel even, uh, Florian Plettenberg zei dat plan A is dat hij juist naar Bayern uh, zou gaan op dit moment.
2: Ja, maar er komen zoveel berichten van hem uh, Hmm. voorbij. Dus het het wordt wordt elke uh, elke keer weer wat nieuws. Dus dat, ja... En Xabi Alonso gaat daar natuurlijk niet uh, morgen wat over zeggen. Want uh, je gaat eerst kampioen worden met, met Leverkusen. Tenminste, dat... Gaan we vanuit. Ja, in de Bundesliga weet je, weet je het, En met Bayern München weet je, weet je het maar nooit. Dus zolang die titel niet binnen is, uh, denk ik dat het nog heel lang speculeren wordt. Maar als Xabi Alonso luistert, uh, en daar ga ik eigenlijk wel vanuit. Waarom zou hij niet luisteren? Nee, precies. Dan geven wij het advies. Ga naar Liverpool. 100%. Ja. Of nee, sterker nog. Hij uh, wordt persoon non grata als hij naar Bayern gaat in plaats van Liverpool. Zo, ja, die leen ik even van de eerste de beste. kijk uh, hoppa
1: Dat kunnen we, Die kunnen we opschrijven. Um, jongens, we zijn er weer doorheen. We zijn er doorheen gevlogen. Um, ik wil jullie bedanken. Um, vanavond wordt een heerlijk avondje. Waar gaan
2: jullie kijken? Ja, ik kijk gewoon, uh, gewoon thuis. Dat wordt uh, op tijd op het bankje en
0: er niet meer vanaf komen. Ik ga wel schoonhouders eten. Ik hoop dat, het daar, <laughs> dat ik daar de tv over kan nemen en de kan zetten. Kan je daar wel jezelf zijn?
2: Ja, absoluut. Dan is het, uh, dan is het mooi. Ik ga met je een weet, vriend Maar je kijk. weet dus nog niet of je controle hebt over de afstandsbeziening of niet? <laughs> ik ga er wel vanuit. oké, nou, oké. Okay, okay. Je moet gewoon opeisen.
1: Precies. Opeisen. Um, nou, hopen dat het een prachtige avond, avond wordt. Ik wil alle kijkers en luisteraars ontzettend bedanken. We zijn morgen terug met een nieuwe FC Afkikken Daily. We zien jullie dan later.